0: Hast du den für mich hier liegen lassen, Stefan? Ja. Danke. Sei stark und mutig. Erschreck nicht und fürchte dich nicht. Ähm, ich mache das Mikro ein bisschen niedriger. Dann atme ich nicht so rein. Okay. Ähm, ganz witzig, ähm, dass, dass äh, Josefs Zeugnis ein Taschentuch be- beinhaltet hat. Ich habe... Mit Marlena so eine Geschichte mit einem Taschentuch, die habe ich noch nie hier erzählt. Damit steigen wir einfach ein. Ich muss aufpassen, ich erzähle dir mal sonst etwas albern. Und zwar, das war, da waren wir irgendwie ein Jahr zusammen, also waren wir so ungefähr 17, 18 Jahre. Und wir waren spazieren in Norden in der Feldmark. Und es war Winter, also war es kalt und unsere Nasen liefen ein bisschen. Und wir hatten keine Taschentücher dabei. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du so frisch verliebt bist und dann bist du spazieren und dir läuft die ganze Zeit die Nase. Ähm. Nicht hingucken, Marlena ist da hinten. Ähm. Und wir haben überlegt, was nehmen wir jetzt hier? ein Blatt vom Wegrand gab es nicht, war ja Winter, da lag kein Blatt herum und auch an den Bäumen war nichts zu finden und also gingen wir und dachten so nach, die ganze Zeit hochziehen ist irgendwie unschön und... Dann lag dort am Wegrand just fein säuberlich gefaltet ein Taschentuch auf der Erde, und da haben wir gelacht. Ähm, genau, Gott sorgt auch manchmal in so kleinen Dingen. Wir konnten dann das Taschentuch teilen. Mal sie, wir haben das durchgerissen. Ähm, wir waren doch nicht verheiratet, wie gesagt, wir waren relativ frisch zusammen und naja. Genau, so sorgt auch Gott in solch kleinen Dingen. Konnten dort ohne laufende Nase weiter spazieren gehen. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich. Alles klar, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du, dass du wirkst in unserem Leben und ich danke dir für das Zeugnis von Joseph und ich danke dir für die Anbetung und dass ich eigentlich nichts mehr sagen brauche und ähm, ich möchte dich bitten, dass du jetzt dennoch zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und stärkst, uns aufbaust durch dein Wort und ja, dass du, dass du redest, Herr. Wir wollen dich hören und hilf mir, ja, durchzusteigen, was ich sagen soll. Amen. Lasst uns einmal mit einem Vers aus Johannes 6, Vers 44 starten. Den werde ich noch öfter lesen, also braucht ihr nicht zwingend aufschlagen. Niemand, kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Wir wollen uns heute mal schauen, wie viel Zeit uns bleibt, ein paar Geschichten anschauen von Menschen, die das erlebt haben, dass Gott sie gezogen hat und dass wollen uns eigentlich Zeugnisse angucken. Deswegen passt es ganz gut, dass wir schon ein Zeugnis gehört haben und auch das letzte Lied, das wir gesungen haben, da ist kein, kein Berg, den Gott nicht hinaufklettern würde, da ist keine Mauer, die er nicht eintreten würde, um hinter uns herzukommen. Das ist Gott, der uns zieht, der Vater. Und nur so können wir zu ihm kommen. Und wir starten mit einer ziemlich heftigen Geschichte von einem Mann, ähm, der ziemlich viel durchmachen musste, um anzukommen bei Jesus. Und das ist in, die Geschichte ist in Johannes Kapitel 11 und es geht um Lazarus. Und wir lernen Lazarus erst tatsächlich in diesem Kapitel kennen, obwohl Jesus vorher, das lesen wir in Lukas Kapitel 10, schon einmal bei dieser Familie war in Bethanien, und da lesen wir von Maria und Martha und dieser ganzen Geschichte, wie ähm, wie Maria ja zu Jesu Füßen sitzt und wie Martha dient, und Lazarus wird überhaupt nicht erwähnt in der Geschichte, der spielt da keine große Rolle. Wir lesen dann in Kapitel 11 hier, dass ähm, die Schwestern schicken und sagen Hier, der, den du liebst, der ist krank. Aber wir wissen nicht, wo Lazarus stand zu der Zeit, was er für eine Beziehung zu Jesus hatte. Wir hören in der ersten Geschichte nur von Maria und Martha. Und den Gedanken fand ich interessant. Und ich fange einfach mal in Kapitel 11, Vers 1 an zu lesen. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Maria, Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euret willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, doch lasst uns zu ihm gehen. Und dann hören wir die Geschichte, wie er dahin kommt und diesen ganzen Leuten begegnet, die trauern und seine Schwestern, die sagen, ja wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und ja wie er dann am Ende, ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, Lazarus auferweckt. Und mir kam so der Gedanke, dieser Lazarus, der kannte Jesus schon eine ganze Weile. Und er hat wahrscheinlich Jesus auch reden hören, aber wir wissen nicht, wo er stand. Wir wissen, dass Jesus ihn liebte. Wir wissen, dass Jesus diesen Mann liebte. Aber wir wussten nicht, ob Lazarus das angenommen hat, dass Jesus sein Erlöser ist. Wir wissen auch nicht, ob Lazarus das vielleicht geglaubt hat, aber nicht nicht richtig ganze Sachen machen wollte. Wir wissen gar nichts, aber wir lesen ein Kapitel später. Da ist Jesus wieder bei dieser Familie und muss den Vers suchen. Das ist Kapitel 12, Vers. Wenn ich mir das aufgeschrieben hätte, wäre das viel besser gewesen. Ähm, ist es nicht doch, genau. Ähm, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus danach, dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus dem Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und hier wird es genau erwähnt, Lazarus ist bei Jesus und er sitzt mit ihm zu Tisch und hat Gemeinschaft mit ihm. Und ähm, Das fand ich, fand ich interessant, dass dieser Lazarus vielleicht genau das gebraucht hat. Ja, vielleicht brauchte Lazarus genau das, dass er in diese schwere Not gerät und erkennt und erlebt, dass Jesus ihn daraus rettet. Vielleicht war da so eine riesengroße Mauer, die einzutreten war in ihm. Was ich aber noch beeindruckend finde an dieser Geschichte, und darum geht es mir eigentlich heute, ähm, das das sind die Verse, äh, Verse 4 in Kapitel 11. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und auch der Vers 15. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Diese Geschichte ist wohl eine der bekanntesten Geschichten des Neuen Testaments, dass Jesus Lazarus den Toten gerufen hat. Und es ist eine Geschichte, Jesus hat das zugelassen, damit es erzählt wird. Damit ihr, ihr glaubt. Damit die Jünger glauben, damit es erzählt wird. Und damit Gott verherrlicht wird. Und vielleicht kann ich aus meinem eigenen Leben kurz erzählen, dass ich sowas, dass das nicht meine Bekehrungsgeschichte ist. Oft ging es mir so, ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, ich bin Teil dieser Gemeinde seit 30 Jahren. Ich bin 30 Jahre alt. Ähm, Also mir ging es so, ich bin dann irgendwie mit neun, zehn, habe ich gesagt, also neun oder zehn. Ja, es gibt Jesus und Jesus ist für mich gestorben und hat meine Schuld bezahlt. Und ich habe mich dann auch taufen lassen und bin jetzt irgendwie auch nie so richtig abgerutscht oder weg gewesen. Es gab Phasen, in denen war es mal ein bisschen, bisschen dürftig, bisschen dürr, aber ich war eigentlich immer hier. Es gab so ein paar Situationen, wo ich gemerkt habe, ja, Gott redet hier speziell zu mich und ruft mich noch einmal, aber ich dachte immer, ich habe kein Zeugnis zu erzählen. Ich habe keine Geschichte zu erzählen. Ich bin nicht gestorben wie Lazarus und wurde wieder auferweckt. Ich habe auch nichts erlebt wie Paulus in Apostelgeschichte 9, der Jesus verfolgt hat und dann kommt dieses helle Licht und er erblindet und er hört Jesus' Stimme und Pau, Paulus, Saul, warum verfolgst du mich? Und Ich habe das nicht erlebt. Und ich dachte, ich habe nichts zu erzählen. Und so ging es mir, bis, ich, bis wir eines Tages eine gemeine Freizeit hatte und der ich weiß den Namen des Pastors nicht mehr, der das gesagt hat, der gesagt hat, er hat so eine Geschichte wie ich. Und es hat eine Weile gedauert, bis er verstanden hat, dass das seine Geschichte ist. Dass es Gottes Gnade war, die das verhindert hat dass ich weglaufe. Dass es Gottes Gnade ist, die mich bewahrt hat vor so vielen falschen Entscheidungen. Und wenn ich älter werde, vielleicht für manche von euch ein Hohn, dass ich das mit 30 sage, das tut mir leid, verzeiht mir bitte, dann sehe ich Freunde von damals, die auch hier in der Gemeinde waren. Ich sehe meine eigenen Geschwister teilweise und ich weiß, und ich sehe, es ist reine Gnade, dass ich hier stehe und dass ich, dass ich an Jesus dran geblieben bin. Es ist reine Gnade und das ist vielleicht für all die von euch, die ja hier in der Gemeinde aufgewachsen sind oder irgendwo anders aufgewachsen sind im christlichen Elternhaus, eine Ermutigung, ihr habt eine Geschichte zu erzählen, dass ihr an ihm dran seid. Das ist allein sein Wirken, das ist allein seine Gnade, denn niemand kann zu ihm kommen, Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der ihn gesandt hat. Niemand, auch kein Gemeindekind, kann zu ihm kommen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und wir wollen uns ähm, noch ein paar weitere Geschichten anziehen, damit damit wir wirklich sehen, dass dass Jesus so unterschiedliche Wege mit Menschen hat. Wir sehen Lazarus, wo es so krass war. Und ich meine, was soll Lazarus anderes machen, als zu glauben? Ganz ehrlich, der ist gestorben. Und dann lebt er wieder. Was soll der machen, als zu glauben? Und was soll Paulus machen? Meine Güte, der ist auf dem Weg, die Christen irgendwie ins Gefängnis zu schmeißen. Und Jesus spricht, hör auf damit. Der dachte, Jesus ist tot. Was soll er denn machen? Ähm, und wir wollen uns noch erst einmal vier Männer anschauen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, wie, wie diese vier Männer Jesus begegnet sind. Das sind Andreas und Petrus und Jakobus und Johannes. Aber mir ist doch gestern Abend was aufgefallen, was mich ein bisschen erschüttert hat, dass ich das vorher nicht wusste. Und zwar... Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte mit dem Fischzug, ja? Dass Jesus geht aufs Boot von Petrus und predigt und danach hier wirft man mitten am Tag hier dein Netz aus, dann fängst du was und danach oder in Matthäus wird das Ganze abgekürzt und er sagt Jesus nur: kommt folgt mir nach, du sollst Menschenfischer werden und sie gehen mit ihm. Ist euch bewusst, dass zumindest Andreas und Petrus Jesus da schon eine ganze Weile kannten, dass sie auch mit ihm schon unterwegs waren? Mir war das nicht bewusst. Das lesen wir in Johannes 1, nämlich, das ist nach seiner Taufe. Und Johannes bezeugte ab Vers 32 und sprach, Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten, und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Also Andreas und Petrus begegnen hier Jesus, und das ist ziemlich direkt nach der Taufe, ich bin nicht ganz schlau geworden, ob es vor der Versuchung in der Wüste ist oder danach. Jedenfalls ist Jesus noch in dieser Gegend oder wieder in dieser Gegend. Und dann ziehen wir, gehen wir, geht Johannes weiter und er erzählt in Kapitel 2 von der Hochzeit in Kana und dass Jesus dann in, in Judäa unterwegs ist und dieses Gespräch mit Nikodemus hat. Und damit ihr mir glaubt, dass das zeitlich in dieser Reihenfolge ist, lesen wir in Kapitel 3, Vers 24, da geht es um Johannes den Täufer wieder. Denn Johannes war noch nicht, noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Okay, diese ganzen Stories, die wir da lesen, da war Petrus und, jo- Petrus und Andreas eventuell dabei, zumindest teilweise. Sie haben irgendwann Jesus dann wieder verlassen und sind nach Kapernaum zurückgegangen. Und manche Bibelausleger gehen davon aus, da Johannes hier der einzige Evangelist ist, der diese ganzen Geschichten beschreibt, dass er dieser zweite Jünger war, der mit Jesus gegangen ist. Der nennt ja seinen Namen selber immer nicht, aus irgendeinem Grund. Aber jedenfalls ist das alles vor der Gefangennahme des Johannes. Und wenn wir in jetzt Matthäus 4 gehen, wo es dann um diesen Fischzug geht, oder nicht um den Fischzug, sondern wo dann sagt, hier, du sollst Menschenfischer werden, da lesen wir in Vers Genau, Kapitel 4, Vers 12, als aber Jesus hörte, Entschuldigung, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und dann kommt diese Geschichte. Das heißt, er, nachdem Johannes gefangen gesetzt wurde, geht er zurück nach Kapernaum. Und dann ist diese Geschichte hier mit diesem Fischzug. Das heißt, Petrus und Andreas kannten Jesus hier haben aber aus irgendeinem Grund beschlossen, ihn wieder zu verlassen. Vielleicht waren sie in einem Alter dann, wo sie gesagt haben, ja, ich muss jetzt das Geschäft meines Vaters übernehmen, der wird alt, ich muss mich kümmern, und sind wieder zurückgegangen, sind fischen gegangen. Und Jesus sagt aber nicht, nee, ich will die beiden, nicht, ich muss da hinterher. Und anscheinend sind auch Jakobus und Johannes, falls Johannes vorher dabei war, wieder da und fischen. Aber Jesus sagt, nee, Jungs, ist nicht. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so verwunderlich, dass wir dann in Lukas 5, wo die Geschichte mit dem Fischzug steht, erst lesen, dass Jesus im Haus der Schwiegermutter des Petrus war und ihn geheilt hat, oder dass Simon war, und dann war dieser Fischzug. Die hatten ihre Geschichte mit Jesus, aber haben beschlossen, vielleicht haben sie gesagt, ja, Andreas sagt, wir haben den gefunden, der der Messias ist. Vielleicht haben sie geglaubt, ja. Aber haben gesagt, jetzt aber erstmal Business weil ist jetzt gerade dran. Aber Jesus geht ihnen nach und sagt, hey, ihr sollt Menschenfischer sein. Das, das war schon richtig, dass ihr damals zu mir gekommen seid. Macht weiter. Und vielleicht ist das auch für irgendjemanden von euch eine Ermutigung, der gesagt hat, hey, ja, irgendwie in meiner Jugend, oder ich hatte dieses Feuer und ich bin Jesus nach und dann, keine Ahnung, Studium abgeschlossen, jetzt muss ich arbeiten. Und da ist keine Zeit. Ihr könnt immer noch mit Jesus gehen. Und Jesus will euch haben. Der verlässt euch nicht, der vergisst euch nicht. Der geht euch hinterher. Das fand ich ganz spannend, weil ich irgendwie immer dachte, hier nach Jesu Auferstehung ist diese Geschichte, wo Petrus wieder fischen geht, das hat er schon mal gemacht. Und Jesus ist ihm auch da begegnet und gesagt: Nee, Junge, komm mit, ich will dich haben. Und auch da, ich meine, dieses Fischzugwunder, das war auch schon ziemlich heftig. Was soll, was soll Petrus sagen? Soll er sagen, nee? Weißt du, nee. Ja, ist, ist beeindruckend, aber nee? <lacht> Geht auch nicht. Ne? Deswegen sollten wir nochmal was suchen, wo es, wo es irgendwie leichter wird, Nein zu sagen. Lass uns Johannes. Kapitel 3 anschauen. Es tut mir leid, wenn ich zu schnell durch alles drüber weggehe, aber es geht mir nicht um die einzelnen Worte hier, es geht mir um das große Ganze, um das Bild. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also wir sehen hier Nikodemus, ein Pharisäer, einer der obersten der Juden. Und Jesus bezeichnet ihn dann auch als, du bist der Lehrer Israels. Also das ist hier ein hochgebildeter Theologe. Und er kommt in der Nacht zu Jesus. Der ist nicht ganz klar, warum er in der Nacht kommt. Aber die einfachste Erklärung ist, er will nicht gesehen werden. Er will nicht, dass das jemand mitkriegt, denn seine Kollegen, die waren nicht gut zu sprechen auf Jesus. Das ist hier zwar noch am Anfang von Jesus Dienst, und dennoch ist da, hmm, wir wissen, du bist irgendwie ein Lehrer Gottes, denn niemand kann das tun, was du tust, aber die waren sich nicht so ganz klar, wo sie den einsortieren wollen, diesen neuen, neuen Rabbi, der da unterwegs war. Und der sagt es einfach, ja, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Aber Jesus guckt ihn an und spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und du denkst dir, warum sagt er nicht, ja, stimmt, (lacht) guten Tag, ich bin Jesus, du bist Nikodemus, schön. Er sieht, was Nikodemus eigentlich bewegt. Denn Nikodemus merkt und das lesen wir ähm, im Kapitel davor, dass die Leute sich wundern, dass der hier in Vollmacht redet. Der redet nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus redet mit Vollmacht. Und Nikodemus hat gemerkt, irgendwas ist an diesem Menschen komplett, grundlegend anders, als es bei uns ist. Und er war einer der Obersten. Er war ein Pharisäer, er war gebildet im Wort. Aber Jesus hat gemerkt, was das eigentliche Problem ist oder worum es Nikodemus eigentlich geht und er spricht es einfach an, auf den Kopf zu, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du merkst, du siehst das nicht, du siehst nicht das Reich Gottes, du, du, du weißt so vieles, aber du siehst es nicht. Und Nikodemus versteht es auch nicht. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, fragt er in Vers 4. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Da steht ein Fragezeichen. Er will wirklich sicher gehen, dass das jetzt nicht gerade gemeint ist, weil das würde er noch weniger verstehen. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemos antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Ja, also Jesus erklärt ihm hier, du, du musst von neuem geboren werden. Du bist, du bist menschlich geboren. Ja, das ist gut, du lebst. Und du hast irgendwie auch Gottes Atem, Odem in dir, du lebst aber du musst aus dem Geist geboren werden. Da muss neuer Geist in dich hinein. Und er erklärt eigentlich, was Nikodemus Frage hier am Anfang war. Er sagt irgendwie, ja, wir wissen, du bist von Gott, aber niemand kann das tun, aber wer bist du eigentlich? Und Jesus sagt, du weißt nicht, also was er hier eigentlich sagt, der Geist will, wo er will, und jeder, du siehst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt. Du siehst die Frucht, du siehst das Wirken, aber du weißt nicht, Woher kommt das? Woher kommt diese Kraft in dem Leben eines Menschen? Und es ist der Geist Gottes, den du nicht siehst, aber du siehst seine Auswirkungen im Leben eines Menschen. Und Nikodemus hat das gesehen in Jesus. Er hat das gesehen und hat sich gedacht, der ist anders. Und Jesus erklärt es ihm. Es ist der Geist, der dir fehlt. Und Nikodemus fragt dann, wie kann das geschehen? Der will das wissen, der will das haben. Und es ist hier einfach nur ein Gespräch. Es ist nicht wie diese krasse Geschichte, die Paulus erlebt hat oder gerade Lazarus. Es ist hier ein Mann, der gebildet ist. Er ist ein gebildeter Theologe, aber er hat seine Fragen, die er nicht versteht und er traut sich noch nicht mal öffentlich irgendwie zu kommen. Aber Jesus sieht diese, diese Sehnsucht, sie sieht diesen Wunsch im Herzen dieses Menschen und Vergeudet keine Zeit. Er sagt, hier, darum geht's. Du musst von deinem geboren werden. Und Nikodemus schluckt die Pille. Und er fragt, wie kann das geschehen? Und wir lesen gar nicht so viel von Nikodemus im Rest der Bibel. Wir lesen noch einmal von ihm. Zumindest habe ich nur die beiden Stellen jetzt gefunden gestern. Wo die Pharisäer untereinander diskutieren. Was machen wir jetzt mit dem? Und Nikodemus steht auf und sagt, wir können gar nichts mit dem machen. Wir können nichts mit dem machen. Er verteidigt ihn so ein bisschen und sagt, ganz klar ist der von Gott, sonst könnte er die Werke nicht tun, die er tut. Aber was wir dann noch lesen ist, nach Jesu Kreuzigung ist er einer der Männer, die ihn vom Kreuz holen und ins Grab legen. Jesus hat diese Begebenheit hier, genutzt und hat Worte gesprochen zu diesem Mann in einem ganz normalen Gespräch, die ihn so getroffen haben, dass sein ganzes Leben verändert wurde. Und jetzt können wir wieder sagen, ja, war ja auch Jesus. Was soll Nikodemus denn machen? Deswegen lasst uns noch mal ein bisschen weitergehen. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und da ist jetzt, also, was sollen wir machen? Da ist Jesus halt nicht mehr mit den Jungs unterwegs, leibhaftig. Aber auch da lesen wir Geschichten, oder lesen wir eine Geschichte, die extrem, im ersten Blick extrem langweilig eigentlich ist. Kapitel 16, Vers 13, und da geht's es um, um Paulus, der in, in Philippi unterwegs ist. Am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Also es war Sabbat, wir sind an den Fluss gegangen, weil man da anscheinend in der Gegend zu beten pflegte und haben sich unterhalten. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Wir haben hier eine Frau, die irgendwie zu diesem Gebetstreffen dazu gekommen ist. Vielleicht ist das auch so ein gesellschaftliches Ding gewesen. so Man kommt in die Synagoge und danach geht man halt da noch irgendwie zum Gebet hin und plaudert eine Runde. Aber sie hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 44. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte oder viele von euch, dass da davor ja dieser Traum ist von Paulus und dass, Paul, dass Gott das Ganze so bewirkt hat. Aber für diese Frau, für diese Lydia, war es ein Gespräch. Es war einfach ein Gespräch und Gott tat ihr das Herz auf. Was hat diese Frau für ein Zeugnis zu erzählen? Ja, ich war am Fluss und da kam Paulus und er hat mit mir geredet und ja, ich wusste, das stimmt. Aber all diese Geschichten, die wir uns bisher angeguckt haben, haben eins gemeinsam. Und zwar ist es das, wozu diese Geschichten auch da sind. Warum sind diese Geschichten hier niedergeschrieben? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt in der Geschichte mit Lazarus? Diese Krankheit, diese Geschichte ist zur Verherrlichung Gottes. Und das passiert, damit ihr glaubt. Jede einzelne Geschichte, wo Menschen Jesus begegnen, ob es ihm leibhaftig ist, ob es danach ist, ob sie Gott im Alten Testament begegnen, wo Leben verändert wird. Diese Geschichten sind dafür da, dass Gott verherrlicht wird. Die Geschichten sind dafür da, dass sie erzählt werden und dass wir glauben. Und er sagt das zu seinen Jüngern, den Leuten, die hinter ihm her sind. Das ist nicht nur für die, die da draußen den du dann kommst mit Paulus' Begegnung, wo er blind war und und Lazarus, der tot ist und wieder lebendig ist, damit sie glauben. Diese Geschichten sind da für euch, für dich und für mich, damit wir glauben, dass wir merken, dass wir verstehen und wissen und erfahren, ja, Jesus wirkt hier. Und deswegen seid bereit, Und wisst, auch wenn ihr so ein langweiliges Zeugnis habt, wie ich eins habe, niemand kann zu ihm kommen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der ihn gesandt hat. Deine Geschichte, meine Geschichte ist ein Wunder Gottes. Das ist wert, es erzählt zu werden. Und lasst uns nicht irgendwie denken, dass das das zu klein wäre. Und ich bin so froh, dass Josef vorhin Zeugnis gegeben hat von der Packung Taschentücher. Weil damit verknüpft ist, dass Gott wirkt und dass Gott redet. Heute noch. Ich meine, es wäre jetzt nicht das große Ding, hat Josef ja selbst gesagt, die 150 Euro zu bezahlen. Sie hatten ein Bett, sie hatten ein Dach über dem Kopf, sie haben auch das Geld gehabt, diese 150 Euro zu bezahlen. Darum ging es doch überhaupt nicht. Aber Josef durfte erfahren, dass Gott spricht und dass Gott sorgt und Gott sich kümmert. Und wir durften das hören. Lasst uns einander diese Geschichten nicht vorenthalten so klein sie auch sein mögen. Lasst uns doch einander nicht vorenthalten, den Segen, den Gott dadurch zu schenken vermag. Lasst uns uns nicht schämen, es zu erzählen. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt, um Marlenas und meine Taschentuchgeschichte zu erzählen, weil sie ein bisschen albern ist. Aber ja, wer weiß, ich weiß es nicht, was gewesen wäre, wenn wir mit unserer Rotzfahne durch die Gegend gelaufen wären. Ja, keine Ahnung, ob wir dann zusammen wären mit vier Kindern oder nicht. Ich weiß es nicht, wie abstoßend ich geworden wäre. Marlena nicht. Die ist immer wunderschön. Genau, ich möchte noch einmal in Römer Kapitel 1, Vers, gehen, äh, Kapitel 1, Vers 16 gehen. Und da spricht Paulus vom Evangelium. Und den Vers 16, den Vers kennt ihr vermutlich alle. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wir sollten uns des Evangeliums nicht schämen. Und natürlich wissen wir das, ja, natürlich brauchen wir uns des Evangeliums nicht schämen. Es war ja damals noch eine andere Zeit. Ich meine, das war eine Torheit, aber es ist auch heute irgendwie eine Torheit. Auch wenn es irgendwie landläufig bekannt ist, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden von den Toten. Ja. Aber wir brauchen uns nicht schämen. Und wir brauchen uns ganz besonders nicht unseres Zeugnisses dieses Evangeliums zu schämen. Denn da bleibt es nicht bloße Theorie. Da bleibt es nicht bloß Erzählung. Da, bleibt es, da wird es Realität und da wird es erfahrbar und da wird es erlebbar. Denn wir haben es erlebt. Ich habe es erlebt, dass mein Leben verändert wurde. Auch wenn ich in dieser Gemeinde aufgewachsen bin und mein Lifestyle sich nicht groß geändert hat. Ich habe es erlebt, dass mein Leben anders verlaufen ist, als es hätte können. Denn ich kenne mich ein Stück weit mittlerweile. Und ich kenne... Meine Herkunft, ich kenne meine Geschwister und ich kenne meine Freunde von damals. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass mein Leben verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Also schämt euch nicht eures Zeugnisses, denn es ist ein Zeugnis des Evangeliums Christi. Und das ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und ich brauche, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir haben die Lieder gesungen, die wir gesungen haben, die davon gesprochen haben. Wir haben Josefs Zeugnis gehört. Und ihr habt mein vielleicht menschlich schwaches Zeugnis gehört, das für mich doch so viel bedeutet. Lasst uns heute... Lasst uns einander nicht vorenthalten. Lasst uns erzählen einander, was wir erleben. Und das muss noch nicht mal, also ihr müsst ja nicht mal bereit sein oder den Mut haben, es irgendwem Außenstehendes zu erzählen. Diese Geschichten sind auch für uns als Familie da, damit wir glauben. Wir sollten sie erzählen, denn sie sind alle ein Zeugnis davon. Von Gottes Rettung. Und zwar, und das ist niemals klein. Das ist immer Gottes Werken. Denn niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Keiner von euch ist hier, weil er besonders toll wäre. Tut mir leid, auch wenn viele von euch toll sind und ich euch lieb habe. Aber ihr seid nicht Gottes Kinder, weil ihr besonders toll seid. Und ihr vergessen. Es ist keiner gut, außer der Vater. Aber ihr seid geliebt. Also lasst uns von den großen Werken Gottes erzählen. Einander, und wenn der Geist es führt, auch anderen. Aber lasst uns bereit sein. Und lasst jetzt vielleicht nochmal, um an den Anfang des Gottesdienstes zurückzukommen, alle Eltern, die ihr Kinder habt, die hier in dieser Gemeinde aufwachsen, erzählt ihnen eure Geschichte. Und haltet es vielleicht auch aus, wenn sie wie Petrus und Andreas eine Zeit lang sagen, nee, ich will gerade nicht all in. Denn Jesus, vergisst die nicht. Jesus liebt eure Kinder. Jesus liebt eure Freunde, um die ihr euch vielleicht sorgt seit Jahren oder Jahrzehnten. Und er geht ihnen nach. Er will seinen Weg haben mit ihnen, denn es ist Gottes Wille, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Lasst uns die Zeit, die wir noch haben, einfach nutzen zur Anbetung und ihm die Ehre geben. Amen.